0: Em Nome da Lei.
1: Olá, está com o programa Em Nome da Lei. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Hoje vamos falar de violência nos estádios e fora deles, motivada pelo fenómeno desportivo e das novas regras que o Governo quer que o Parlamento aprove. Para tanto, convidei a Presidente da Associação de Defesa do Adepto, Marta Jães, o Presidente da Autoridade de Prevenção e Combate à Violência no Desporto, Rodrigo Cavaleiros, o Presidente da Associação de Direito Desportivo, José Miguel Sampaio Nora, e o Antropólogo e Investigador de Claques de Futebol e Oliganismo, Daniel Fiat. Obrigada por terem aceitado o nosso convite. Primeira volta à mesa para ouvir as vossas opiniões sobre as propostas feitas pelo Governo para melhorar a prevenção e combate à violência no desporto. A proposta de diploma revê uma lei que só entrou em vigor há três anos, dois dos quais em pandemia. Prevê 14 medidas, vou só elencar aqui as que me pareceram mais relevantes. Os adeptos que cometam crimes de violência no desporto ficam interditados de entrar em todos os recintos, em qualquer ponto do país e qualquer que seja a modalidade, por um período que pode chegar aos três anos. A posse e uso de material pirotécnico em recinto desportivo passa a ser crime, com uma pena até aos cinco anos. São agravadas as sanções às claques. Se se envolverem em atos de violência antes de um jogo, podem ser proibidas de assistir a esse jogo. O crime de dano cometido por grupo de adeptos passa a constituir crime público, o que significa para dar origem a um processo de crime já não será preciso que alguém apresente queixa. Os apoios diretos ou indiretos dados pelos clubes a grupos de adeptos não reconhecidos como claques são considerados crime, pelos quais os seus dirigentes podem ser condenados, variando a pena entre o 1 um e os 3 anos. São agravadas as coimas para os clubes das competições profissionais que não forneçam as imagens de videovigilância ou que essas imagens não estejam em boas condições. Os organizadores de competições passam a ser obrigados a incluir nos seus regulamentos sanções disciplinares associadas à prática de atos de promoção ou incitamento de racismo, xenofobia e intolerância. São reforçados os meios da Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto, que passará a poder sancionar meros comportamentos de promoção da violência. Bem, são apenas algumas uh, das medidas, se bem as interpretei e espero ter elencado aqui as essenciais. Marta Gens, começo por si, qual é a posição da associação que representa em relação a estas medidas que acabei de enunciar, maioritariamente dirigidas aos adeptos, parecem? Acha que vai passar a ser mais seguro ir a um estádio de futebol? Claro que não. Claro que os
2: recintos desportivos não vão ficar mais seguros por implementação destas medidas. Pés embora nós, em boa verdade, ainda não conhecemos a proposta que saiu uh, do Conselho de Ministros a semana passada. Uhum. Portanto, conhecemos um conjunto de medidas que foram anunciadas, que até estão reduzidas a escrita através de um slideshow que foi possível ser conhecido. Nós um...
1: conhecemos no detalhe, não é, ainda? E, exatamente. E exatamente importa muito. o detalhe faz muita diferença. E isso
2: importa muito porque carece de uma análise uh, adequada, carece de uma análise de efeitos práticos que a legislação pode ter, uh, os quais vão ter uma repercussão, obviamente, no cotidiano daquilo que se passa todos os dias nos recintos desportivos. Uh, passa também por análise de critérios de proporcionalidade, que nos parece à partida, que falham redondamente. E passa também por uma questão de nós percebermos na sua globalidade se esta legislação ou se da proposta ou do resultado que esta proposta se for aprovada, não é? uh, se, se o resultado final será um resultado mais amigo das competições, se será mais preventiva efetivamente, ou não será apenas mais um fediver, mais uma alteração legislativa sem uh, profundidade, sem objetividade e cada vez mais afastada de critérios de hospitalidade e isso é preocupante. Uhum. Ou seja, nós vemos aqui que todos os países da Europa uns mais, outros menos, obviamente cada um cada um a seu jeito e temos, de ter, temos de ter em conta que estamos a falar de pessoas, estamos a falar de, de características sociais, antropológicas, culturais e portanto em cada modelo europeu encontramos várias diferenças mas a verdade é que nenhum deles aquilo que nós conhecemos se aproxima ou se está a aproximar
1: tanto de um formato securitário como o nosso ainda se mantém. Acha que a criminalização da posse de material e uso de material pirotécnico ou tornar um crime público crime de dano são penalizações exageradas e criam desproporcionalidade no Código Penal por comparação com as penas que têm outro tipo de crimes. Com certeza
2: que sim, a começar pela questão relacionada com a pirotecnia. Sabemos de antemão até que há países europeus onde não só a pirotecnia é aceita, mas como foi legalizada. Não são muitos, mas existem. E como digo, também tem tudo a ver com uma espécie de uma a moldura humana que é feita para a aplicação dessa lei ou para a construção da lei em concreto verdade também é esta, a pirotecnia fez, faz parte de uma cultura, de qualquer das formas, criminalizar ao nível de um crime de corrupção ativa ou ao nível de um crime de lenocínio, parece-me claramente desproporcional. Provavelmente o efeito contraproducente que esta criminalização irá obter será naturalmente cada vez mais camuflagem no, na introdução dos objetos dos engenhos pirotécnicos dentro dos recintos desportivos, a sua crescente utilização fora dos recintos desportivos e na áreas circundantes ao recinto desportivo e parece-me, sobretudo, que não vai lograr em, em obter o objetivo preventivo que se quer. Em muitos países da Europa, inclusivamente, e deixo apenas como nota, em muitos países da Europa, o que acontece é que ou o que tem vindo a acontecer progressivamente é, reconhecendo que se trata de uma característica de um determinado fenómeno que diz respeito como disse, sobretudo, a pessoas, vamos tentar perceber se, por exemplo, não podemos passar para alternativas que sejam ou que não tenham os efeitos nocivos que a pirota tecnia tem, por exemplo, ou por outro lado, se nós não podemos apelar ao uso responsável e seguro dos engenhos pirotécnicos mesmo dentro dos recintos desportivos. Uhum. O que nós aqui estamos a fazer, como é óbvio, é o extremo oposto. Uhum.
1: Daniel abra, uh, qual é que é a sua opinião sobre esta revisão da lei? Mais uma, faz um grande enfoque, como já foi referido na penalização do comportamento dos adeptos, há comportamentos que passam a, a ser crime, parece-lhe o ângulo certo para garantir mais segurança nos estádios ou como a Marta tem também uma visão crítica?
0: Eu prefiro em boa parte todos os argumentos expostos pela, pela Marta Gens. Acho que o projeto de lei que agora é apresentado enfim, não conhecemos os seus contornos há dois pontos com os quais eu concordo que estão relacionados com a mobilidade reduzida e também com... com Explique
1: gest... só a obrigação dos clubes de terem lugares uh, destinados a pessoas com mobilidade reduzida.
0: Exatamente e acesso sobretudo no setor visitante e depois há também a figura do gestor de segurança que me parece uma medida interessante Deixa-me uh... só
1: explicar que em relação ao gestor de segurança se bem entendi, é no caso das instalações desportivas onde se realizam espetáculos que não são de risco elevado terão uma regulamentação de segurança mais simples, se bem entendi, hum. mas serão obrigados a ter um, um gestor de, de segurança.
0: Sim, mas vamos então ao, ao, aos pontos que me parecem essenciais e que foram eh, avançados pela, pela Marta. Esta lei segue na sequência de outras eh, e tem como denominador comum e acentua uma lógica muito simples, que é vigiar e punir. E eu entendo que há outras vertentes que têm, de ser, que têm de ser consideradas. Repare, a questão da legalização das claques, eu continuo a afirmar que as claques não são propriamente ilegais, ilegais, ilegal, porque a lei assim o determina, é o apoio aos grupos, caso estes não estejam constituídas como associações nos termos gerais do direito, continua a acentuar-se sobre este processo e existem novas medidas que acentuam a vigilância. Hoje, Uh, perante este, este projeto de lei, nós queremos uh, criminalizar o apoio dos clubes caso os grupos não sejam não estejam constituídos nos termos gerais do direito. Eu vou Sim. retomar as palavras... E está
1: errado do seu ponto de vista?
0: Para mim está, porque está errado alguma coisa à partida, que é e não sou eu que digo, é por exemplo o dr João Correia, num, num excelente artigo no, no Jornal Observador, ora, eh, os grupos organizados de adeptos não são obrigados a constituir-se como associações nos termos gerais de direito. Aliás, aquilo que a lei eh, preconiza leva precisamente os grupos a desviarem-se dessa opção, porque se não o fizerem, tudo bem, podem não o fazer, mas ficam, obviamente, cerceadas um conjunto de manifestações às quais eh, eles estão habituados e que faz parte da subcultura ultra que a, que a Marta referia, como, por exemplo, a utilização de bandeiras fora de determinadas dimensões, eh, de megafones, de um conjunto de adereços que geralmente são característicos das claques de futebol que imediatamente deixam de ser possíveis e hoje já só são possíveis em zonas específicas do estádio. E todo este processo tendente à burocratização das claques e eh, à sua legalização, tem sobretudo dois objetivos. Um, primeiro, identificar de forma mais fácil todos aqueles que fazem parte dos grupos. Segundo, criar mecanismos eh, de, uma, de, de, de punição que são, em alguns casos, eh, a meu ver, excessivos. Ora, isto tem tido um efeito perverso tremendo. Muitos destes jovens têm sido por esta via eh, direcionados por, por opção própria para o chamado estilo casual que é neste momento muito mais perigoso e o problema repara, o problema das, de, da pirotecnia é uma longa tradição que já vem desde os anos 70 mais ou menos em Itália e tudo o que é eh, associado ao movimento ultra faz parte, de, eh, a questão da pirotecnia está também associada podemos o discutir... O espetáculo do futebol Sim, e é curioso porque eu tenho um conjunto de, de... Mas quando
1: utilizado de forma responsável. Exatamente. O é esse, não é? eu,
0: exatamente. Eu não defendo uh, um very light. Uh, eu não gosto, por exemplo, de petardos, creio que criam um alarme completamente desnecessário. Agora há uma perspectiva uh, baseada em, em estudos e que e, e, e se reporta, sobretudo, a uh, uh, uma dimensão sanitária, no sentido de dizer que as tochas uh, uh, prejudicam a saúde das pessoas. Uh, eu sou sensível em parte a esse argumento, mas continuo a pensar que uma pirotecnia o menos lesiva possível e controlada, como já existiu outrora, não, se, não será propriamente tão lesiva como possa parecer. De qualquer forma, há que criar mecanismos de substituição e, há que ter, e é também necessário envolver os sujeitos e as pessoas neste processo. Hum. Até porque, repare, não é só a questão do espetáculo, não é só a questão do apoio ao clube. Muitos destes jovens, quando se inserem neste tipo de subcultura, gostam de ver o espetáculo, mas gostam de se ver no espetáculo. Há aqui um problema de autoimagem que é muito interessante da parte deles e relativamente aos quais eu recolhi um conjunto de declarações que são extremamente interessantes no sentido da sua própria satisfação quando proporcionam ao espetáculo e são reconhecidos por ele. Uh, portanto... mas, oh,
1: sim, mas ó oh, Daniel, depois também há o outro lado. Os, claro. os pais que querem poder levar os filhos a um espetáculo de futebol a, a poderem fazê-lo em, em segurança. O Daniel falou há pouco que faltam medidas, outras medidas, e que se aposta demasiado no securitário. Que outras medidas, em que outras medidas é que está a pensar que, do seu ponto de vista, seriam fundamentais e que não constam deste, deste plano de ação, digamos assim. Sim, ou desta revisão da, da lei.
0: A legislação já prevê um conjunto de, de operações relacionadas por exemplo com incentivos a programas de formação, eh, eh, a promoção da dimensão ética, a embaixada de adeptos e há para além disso um conjunto de propostas que eu espero vir a fazer, sobretudo de mediação e de diálogo e de um trabalho e de um trabalho que é necessário eh, em ter, não só de investigação mas de intervenção na interação entre as forças policiais e, eh, e os adeptos, de um trabalho de interação e de, e de negociação no qual importa investir. Eu, por exemplo, estou a esta tentar estabelecer alguns contactos no sentido de apresentar uma alternativa, que é, por exemplo, ações de sensibilização a indivíduos que recorrem à pirotecnia e, muitas vezes, nem sequer têm consciência dos perigos que a mesma envolve. E, portanto... Hum, mas uh, sabem que é
1: ilícito.
0: Poderão saber que é ilícito, ob obviamente. Tanto mas, que levam a Sim, não? mas o problema... O, exatamente, mas o problema é que entramos numa lógica de confrontação que é claramente assumida e que precisamente tem como efeito perverso esta, esta fuga que a Marta Gens enunciou. Ou seja, do outro lado e nesta lógica de confronto há uma tentativa de demonstrar que estas medidas não são eficazes que os grupos nunca serão vencidos por esta força e que portanto continuarão ostensivamente e num ato provocatório a demonstrar que não é por esta via que se chega lá. É, Queria-lhe fazer aqui uma uma,
1: uma última pergunta. A maior parte dos incidentes envolve os grandes clubes. É só um problema de escala ou há de facto uma cultura uh, no Benfica, no Porto, no Sporting que incentiva e promove um evento de crispação, de agressividade entre adversários, equipas, claques e adeptos? Porque quem vê uh, os, os comentários e as reportagens sobre os jogos uh, e depois as conferências de imprensa do dos dirigentes e dos treinadores fica com essa imagem, não é? De que há um incentivo a essa crispação por parte de quem dirige os grandes clubes. Ou, ou estou enganada?
0: Não, não está enganada. Essa é outra dimensão do problema uh, sobre a que temos de refletir. Nós temos programas televisivos que, como eu costumo dizer, constituem autênticos wrestlings verbais e, portanto, isso não é benéfico. Isso obviamente que não é benéfico. Há toda uma lógica de oposição, enfim, que de certa forma é característica do futebol, mas que não pode ser eh, extrapolada para além do jogo sobretudo quando na mesma estão implicadas pessoas eh, identificadas e que, que, e que têm funções nos clubes Uhum. Se, e, 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 em alguns casos, e em alguns casos são pessoas que estão perfeitamente doutrinadas pelos clubes uh, a falarem de determinada forma uh, na comunicação social e portanto essa responsabilidade também tem de ser, uh, também tem de ser considerada uh, neste, neste âmbito e depois relativamente à lei há aqui aspectos absolutamente explosivos a arbitrariedade de, de deixar nas forças de segurança a possibilidade de um grupo in, entrar ou não no estádio em função de acontecimentos de violência que ocorram antecipadamente a meu ver é extremamente perigosa porque às vezes por questões mínimas geram-se grandes conflitos e, uhum. e depois ainda há outro problema agora inclusive solicita a legislação que no protocolo a estabelecer entre os clubes e, e, entre os clubes e as claques esteja precisamente o nome daqueles que no notário estão como sendo os elementos dos corpos sociais dos corpos sociais das claques enquanto associações. Ora, esse é precisamente um elemento que do ponto de vista jurídico vai permitir mais tarde, pelo menos, a responsabilização cível daqueles que têm o nome nos corpos sociais destas associações. Isto só convida a que as claques não se legalizem. Evidentemente, porque os líderes não são propriamente guardadores de rebanhos de centenas de pessoas. Uhum. Nem podem assumir essa responsabilidade. deixe
1: agora questionar uh, o Rodrigo Cavaleiro, exatamente, que preside a autoridade que tem o poder de registar e legalizar uh, os grupos de, de adeptos. Mas começava por lhe perguntar, Rodrigo Cavaleiro, esta revisão da lei com as medidas que tem previstas e que o PS aprovará, se quiser, porque tem maioria absoluta no Parlamento, vai ao encontro, do que eram as necessidades que tinham sido identificadas pela Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto?
3: Bem, a primeira ressalva que eu devo fazer é que faça algumas tendências preocupantes que se têm assistido essencialmente no, no centro da Europa e que para já, felizmente, em Portugal. Ainda, ainda, não, ainda não estamos nesse ponto, mas nesta sociedade pós-Covid há realmente alguns sinais preocupantes de alguns incidentes que têm vindo a acontecer em alguns países e essencialmente em jogos de competições europeias. Também têm dado, têm dado, têm também um, tem-se mostrado em Portugal pontualmente, mas felizmente não são ainda tendências que tínhamos a nível Está nacional. Está a falar
1: de quem em concreto?
3: Estou a falar de, de de alguma presença de alguns grupos eh, organizados de adeptos eh, mais relacionados com a subcultura casual e que e que fazem mesmo questão de procurar confrontos eh, nas suas visitas internacionais, na, nas viagens que fazem ao acompanhar os clubes eh, nessas mesmas, nesses mesmos nesses mesmos torneios internacionais e portanto isto pode ter um ter um efeito de contágio que é preocupante também do ponto ou pode vir a ser preocupante do ponto de vista nacional. Uh, felizmente neste neste momento ainda não ainda não consideramos dessa forma ou ainda não temos sinais nesse sentido, mas isto para dizer que face a esses desafios que começam a, a surgir, é, tudo aquilo que sejam medidas que venham contribuir para de forma mais eficaz lidar perante essas com essas manifestações uh, são, são, são bem-vindas. Uh, a segunda ressalva é referir também que nós frequentemente citamos o modelo inglês e achamos por vezes que basta mudar determinadas coisas na lei e quase por magia de repente uh, esperamos que haja uma realidade completamente distinta, que não haja incidentes uh, e que tudo funcionais maravilhas. Ora, na realidade, se nós pensarmos bem, a própria transformação no modelo inglês foi de décadas. Heisel uhum. Park foi em 1985, um, muitas medidas foram tomadas, entretanto, e no ano 2000, durante o Euro 2000, os adeptos ingleses tiveram comportamentos absolutamente vergonhosos, a alguns desses adeptos, uh, que motivou novamente novas medidas estávamos a falar já muitos anos depois de 1985. E
1: algumas dessas medidas uh, têm paralelo com, com estas que vão ser aprovadas cá? Algumas Ou... terão,
3: algumas terão. E, e era isso que eu ia, que eu ia esperar. Portugal se, se, começou por seguir o modelo do Conselho da Europa da Convenção de 1985, precisamente na, na esteira dos incidentes de, de Hazel Park. E em 2016 esteve também na linha da frente 14 países que assinou a Convenção de Saint-Denis e que, o que significa aqui uma mudança de paradigma hum. para uma abordagem mais integrada que envolve também aspectos de safety e de serviço ou hospitalidade como a Marta também há pouco bem, bem referiu portanto estamos a falar já de uma perspectiva mais holística mais tripartida da, da, da segurança, da proteção e dos serviços assim, assim se entende. Sendo que o aspecto da exclusão de adeptos de risco ou a aplicação de banning orders ou de as interdições de acesso a recinto esportivo era uma medida que até a entrada até ao funcionamento da Autoridade para a Prevenção e Combate à violência no Desporto era quase inexistente em Portugal. E portanto, uma das coisas que é absolutamente importante neste, neste modelo é garantir-se uma adequada exclusão de adeptos de risco e também punições que sejam eficazes e, e, e que desincentivem o cometimento dos, dos, dos ilícitos, seja porque pela sua celeridade, sejam também pela, pela adequação aos ilícitos que estão aqui em causa.
1: Quantas, quantas pessoas Para... de, de adeptos de risco é que a autoridade já interditou dos, dos estádios?
3: E... Para ter noção, em termos de escala, entre 2010 e 2017, uh, havia cerca de 32 medidas de interdição administrativas. A autoridade uh, abre portas em Viseu em 2019, em três anos, aplicámos cerca de, ou entraram em vigor já, efetivamente, cerca de 600 medidas de interdição de acesso a recinto esportivo. Portanto, é, é esta a proporção dos como os que, estamos, que estamos a falar. E para quê? Porque é que esta medida é tão importante? Porque é isso que nos vai depois permitir focar nas questões de segurança e de hospitalidade dos demais adeptos, que é o que se pretende que seja a maioria uh, que estão presentes nos recintos esportivos. Uh, e é desta combinação de medidas da, da parte preventiva e repressiva que este, mode que este modelo uh, aposta. Uhum. Por isso, é estando explicado de alguma forma este, este modelo, nós vemos aqui algumas, algumas medidas que reforçam a importância também das medidas de interdição, inclusivamente o alargamento da sua aplicação, o tempo de, de aplicação, porque em Portugal também estávamos, estávamos focados em tempos muito curtos, quando o, o que se pretende a, a reeducação do adepto, a sua possibilidade de, de, de alterar comportamentos para voltar ao espetáculo desportivo Pressupõe o seu afastamento por um longo período que faça com que, no fundo, lhe tirem aquilo que é a principal paixão, claro. até que ele esteja disposto a, 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 a aquilo que é a conformidade dos comportamentos que são admitidos.
1: A, a, a autoridade vai passar a poder suspender ou cancelar os registros de grupos organizados de, de adeptos? Em que, em que condições uh, é, que, é que vai, vai funcionar?
3: Bem, nós, nós aquilo que, que, vamos, que, vamos, que vamos fazendo já neste momento, por, um, o promotor ou o clube tem sempre aqui um papel importantíssimo na, naquilo que é a relação um, estabelecida com a autoridade, porque é o clube que assume que tem ou um não determinado grupo, é o, é o clube que promove o seu, o seu registro e é o clube que também acaba por apresentar e instruir o processo de registro consoante a informação que o grupo organizado de adeptos lhe faz chegar. Portanto, nós já tivemos situações onde o clube pediu para, para, para cessar uma, uma um determinado processo ou para suspender ou para cancelar, inclusivamente, o registro de um determinado grupo, até pela por, por, por própria relação que tem que existir, que é de confiança e de, o apoio, ter também depois aqui um reflexo naquilo que é o comportamento desse mesmo grupo de, de adeptos, por, por, não se, por entender que não haveria condições. Aliás, temos um caso bastante recente.
1: O caso da Jovelo, é qual é que é o ponto de situação?
3: Portanto, o ponto de situação do, do registro do grupo, do grupo organizado Adeptos Vento de Leonina, depois de uma, de uma fase onde o, o Sporting Clube Portugal tinha pedido especificamente para que, o protocolo fosse, para que o registro fosse suspenso e mais tarde cancelado, depois de uma fase de reaproximação pede novamente para que houvesse um novo Uh, registro daquele grupo organizado de adeptos. Nós iniciamos esse esse mesmo processo de registro. Uh, houve muita informação na altura que, que, que foi solicitada. Ficou a faltar ainda em termos de instrução e alguma errada, até diria alguma informação até por brincadeira que era enviada em, naquilo que era o uhum. que era o, o a atualidade do processo. Quase alguns respeito por aquilo que era que era a intervenção também da autoridade pública naquele processo, independentemente disso nós tentámos sempre levar o processo a bom porto, inclusivamente ele estava, estava a aguardar ainda a chegada de novos elementos, até estes últimos episódios, onde, onde vimos todos também que, que a relação, portanto o clube pôs, pôs termo a essa, a essa tentativa de registro e, e portanto o processo foi cancelado.
1: Foi cancelado. Tem, tem registado 27 grupos organizados de adeptos, mas apenas... Seis têm o seu registro devidamente atualizado. Isto não é exatamente levar os adeptos para essas tais organizações informais.
3: E numa dessas, dessas propostas que foi agora anunciada, há uma, uma simplificação daquilo que são os requisitos legais. Isso é uma, uma das tentativas, é precisamente tornar o processo de registro mais acessível e, e, e de facto, é, é importante para esta perspectiva de mediação que já aqui foi falada, uh, chamarmos os adeptos a nós e, e ter esta perspectiva que é apresentada de que uh, tudo aquilo que seja que ali seja livre fruição do espetáculo esportivo dentro das normas, em segurança, tudo aquilo que são legítimas expectativas que tenham de, de, de exibir aquilo que são as vossas, uh, os vossos símbolos, as, as vossas cores, de fazer a festa de forma segura, uhum. contem connosco para ajudar. Esta deve ser a postura também do Estado neste aspecto. Mas também a linha, as linhas vermelhas têm que ser traçadas e as condições para que eles não, não as ultrapassem. Portanto, é isso que se pretende. Se os processos forem mais, mais simples, se forem mais fáceis também de, 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 de alcançar que os grupos terão maior motivação também para procurar depois conseguir esse registro e também com isso conseguir algumas benécias, algumas condições que o registro lhes permite. Uhum.
1: Muito bem, vou agora ouvir o José Miguel Sampaio Nora, advogado, presidente uh, da Associação de Direito Desportivo, qual é que é a sua apreciação? Precisávamos, de facto, de rever de novo a lei e as medidas que estão previstas, que ainda não as conhecemos ah, na sua totalidade, mas que temos já as linhas essenciais, vão ou não no bom caminho?
4: Eu acho que, acima de tudo, é preciso perceber, e acho que esta lei era importante que acontecesse, esta alteração, porque É preciso perceber que em dezembro do ano passado houve a revogação do cartão do adepto. Uhum. Bem ou mal, a Marta teve um trabalho incansável nessa prática em que o nome da APDA, eh, na, na forma como degladiou e depois, consequentemente, a ter, a ter tido alguma influência, pelo menos na crítica, à, à revogação do, da questão do cobertor do adepto. E eu acho que era importante haver um sinal para fora, para o adepto, de que o adepto não ganhava porque não poderia chegar àquele ponto. Acho que a medida foi explicada, foi baseada no no, no ID, por exemplo, Mundial da, da Rússia... Hum mas não foi feita da melhor forma. E, e sobretudo, eu acho bom, que não foi, não foi...
1: claramente que... falhada, constava da, da anterior revisão.
4: Eu não gosto de dizer <risos> as <essas> coisas <risos> dessa forma tão cruel. Sim, mas não é cruel, temos é... Dizer,
1: <risos> é, é temos que dizer, temos que chamar <risos> os bois pelos nomes. Deixo para, a Marta, deixo para a Marta dizer. <risos> <risos>
4: eu acho que, acima de tudo, não foi, não foi uma, uma questão que foi não foi bem comunicada, porque eu acho que a ideia tinha até um, um final bom. Uh, e acho que depois, quando em janeiro entra em vigor... Essa revogação do cartão do adepto era importante haver um sinal para fora de que aquilo que nós dizemos às vezes nos cómics e tal, de que o mal não pode vencer, não é? De facto, é uma coisa algo exagerada, mas de facto a ideia é um bocadinho essa. Mas de facto, o que pretendemos foi, e acho que este esta conjunto de medidas surge nesta resposta. Como disse também, em passant, o, o Rodrigo, acho que também é importante criar condições para que as pessoas que vão ao estádio possam ir em família e de forma segura e é óbvio que estes casos que aconteceram recentemente ainda que de uma forma, de uma forma mais diminuta com a história das camisolas que foram amplamente, amplamente divulgadas e que a autoridade teve uma, teve uma atitude célere e rápida na forma como geriu nomeadamente na questão relacionada com o Estoril e acho que é muito importante essa resposta e acho que o Rodrigo, na pessoa, na pessoa do Rodrigo. A autoridade tem agido de forma célere nessa, nessa prática e é uma boa resposta para o que, o que vai acontecer. Relativamente às medidas e ao conjunto de medidas, como disse a Marta e bem, nós advogados gostamos de ver eh, o texto da lei, a técnica legislativa e como o Rodrigo explicou anteriormente, às vezes normas que, que são, não tenho dúvidas da bondade e da objetividade disso como essa são clubes ou do promotor, podem criar aqui imbróglios que, no fundo, incapacitam a autoridade ou quem é o órgão competente de fazer. É preciso recordar as conversas que eu tive com o Rodrigo quando estava na Comissão Executiva da Liga em 2013, nomeadamente no propósito da alteração da lei de 39 de 2009, nomeadamente na questão de quem é que podia decidir os processos e a CNVD. O Rodrigo lembrar-se-á certamente das nossas conversas e, no fundo, andamos sempre aqui. Hum. Uh, e, e eu acho que, acima de tudo, acho que esta lei é, é importante no timing. Acho que a questão de alargar uh, a pena de interdição a todas as modalidades, acho que é uma ideia que eu me parece muito pertinente e muito oportuna, ainda que se poderá discutir aqui o ajustamento ou a adequação da mesma... Mas acho que é claramente dissuasor e é isso que se pretende. Uhum. A tipificação também de uma série de práticas que falámos aqui anteriormente. É óbvio que o direito penal é muito uh, vítima da moda e do que estamos a sentir. E a xenofobia está na linha da frente, o racismo, são coisas que todos nós ouvimos falar. Uh, quanto à questão da pirotecnia, uh, eu não sou muito uh, defensor do uso da pirotecnia, sou sincero. Mas respeito a opinião da Marta, que saberá muito melhor do que eu, essas questões, e deu aqui vários exemplos, como o professor Daniel também deu aqui uma série de, importância, de questões importantes, que eu acho que serão ouvidas. Agora, também quero dizer, eu sou muito tanto ao movimento publico, ou, político ou partidário, mas acho que tem sentido, enquanto Presidente da, da Associação, peço-me só que deixe de terminar. Sim,
1: eu só gostava de esclarecer isto da pirotecnia, porque se vamos criminalizar a pirotecnia, vamos radicalmente retirar a pirotecnia dos Estados, não faz sentido que utilizado por adeptos seja crime e depois uh, o clube possa fazer, acho eu que não faz sentido, organizar um espetáculo de pirotecnia. Ou nas Estamos competições, aqui, europeias, ou nas competições europeias, Há aqui sinais contraditórios e acho que o pior que a lei pode dar é sinais contraditórios às pessoas, não
4: é? Completamente de acordo. E, e até, no que falando até da questão, e os clubes que quando pedem pirotecnia para as suas manifestações pedem um parecer prévio à Autoridade de Prevenção de Proteção Civil, Exatamente, como também há uma série de protocolos que, que no fundo se atestam se a mesma manifestação é ou não vale. Eu compreendo a sua, a, sua, uhum. a sua questão Marina e agradeço. Agora de facto eu quanto à pirotecnia acho que é importante agora eu acho que mais o timing e o, e o, e o momento em que vem agora eu acho importante ver isto no, no, na questão, no, no texto legislativo para perceber o que é que vai acontecer agora eu compreendo também a crítica que a Marta faz, nomeadamente a comparação com o crime de lenocínio e a questão da publicidade do crime ou não é uma coisa certamente que vá e, e os adeptos têm uma sensibilidade maior nomeadamente porque a Marta tem feito um caminho que eu acho muito importante que é o caminho que os olas faziam no passado que é perceber o que é, que é o adepto de grupo organizado de adeptos e o que é o adepto isolado que vai ao futebol? E acho que a Marta tem feito uma boa simbiose nas duas coisas, ainda que esteja muito focada no movimento dos Goa, porque hum. é óbvio que está, Sim. mas também a Marta não tem esquecido essa parte. Mas
1: diga-me uma coisa, considera ou não que há aqui um, algum exagero na criminalização de determinados comportamentos quando ocorrem uh, em meio desportivo... De por comparação com uh, o que acontece com outro tipo de delitos em que, que o Código Penal uh, penaliza de uma forma mais, uh, enfim, menos, mais branda.
4: Marina, eu, eu, eu entendo que, eu não entendo que seja gerado, explico porquê. Uma pessoa, quando vai a um estádio ou quando vai a um, a um cinema, aceita um conjunto de condições. Não só as condições que decorrem do verso do bilhete, que é aquela questão que se falava nas obrigações de que comprar o bilhete aceita essas condições contidas no verso, mas também há uma questão de obrigações aqui importantes. Uma pessoa, quando vai ao futebol, ou qualquer tipo de espetáculo, porque eu acho que o futebol é um espetáculo como qualquer outro, tem que estar sujeito a um conjunto de deveres, e tem que perceber que pode fazer um conjunto de coisas, em que não pode fazer outras que poderá fazer cá fora, nomeadamente na sua casa. E eu acho que é importante haver essa dicotomia, e esse distanciamento, e perceber é, não querendo dizer que é uma relação especial de poder, porque não é. É uma relação especial porque tem aqui uma agravante, tendo em conta a situação em que se encontra. É óbvio que uma pessoa abrir uma tocha caricaturante em casa uhum. ou, não é diferente de abrir uma tocha num estádio em que estão muitas pessoas, estão crianças, estão idosos. E é isso que eu quero relevar. É a posição, por força de ter adquirido e ser um espectador no um espetáculo desportivo. E eu acho que isso não pode deixar de ser razoável ou não. Agora, se a mesma é exagerada ou não, eu acho que o futuro é que nos vai mostrar, nomeadamente pela jurisprudência, isto é mais como acaba do que como começa. Uhum. Agora, não ponha em causa a bondade e a objetividade e, sobretudo, a oportunidade das leis e da medida que, das medidas que foram recomendadas.
1: Tenho, tenho ouvido muitas vezes as pessoas dizerem que a justiça desportiva, uh, tal como a justiça em geral, é demasiado lenta nas decisões e quando chega é já tão distante do tempo dos acontecimentos que verdadeiramente não, não se faz justiça. Vemos neste pacote de, de medidas mais um conjunto de penalizações e de criminalizações e não vejo aqui em nenhuma medida, pelo menos não me pareceu, que possa tornar mais célere o processo de, de decisão relativamente a estas infrações. Pergunto-lhe se não teme que estejamos aqui a criar um caldo para tornar ainda mais morosa uh, a decisão uh, na, na justiça desportiva.
4: Eu, em primeiro lugar, Marina, quero lhe dizer, no que toca à justiça desportiva, acho que é, uh, acaba por ser um chavão que acontece. E eu costumo escrever num, num jornal em particular, e em costumo dizer que o pior que pode acontecer quando um processo é aberto é que as pessoas tenham a noção, isto não vai acontecer nada e não vai dar em nada. Isto é a pior coisa que pode acontecer. E tenho sentido, é óbvio que, como nos tribunais comuns, em todo lado, há decisões que correm mal, há decisões que prescrevem, não devia acontecer, mas tenho sentido, e aliás o Rodrigo deu o exemplo das medidas que já foram aplicadas pela PCVD desde 2019, que são quase 10 vezes mais do, do que do que teria acontecido. E acho que é. Aliás, 20 vezes, peço desculpa, 20 e, vezes. E
1: apanhámos o período da pandemia, não é? Exatamente. Com os estádios sem, sem público. Mas portanto... quero dar um
4: exemplo: às vezes, o, o futebol, em particular, que é a área que eu trabalho, e a área que estamos a falar, sobretudo, em que uh, o futebol é um mundo à parte. E eu posso dizer que há medidas aqui, como se tem a ver, com, por exemplo, com não facultar as imagens do, do CCTV e dos sistemas de videovigilância. Há um clube, que é o Vitória de Guimarães, que foi sancionado por isso, houve um recurso, não sei como acabou, mas eu dou um exemplo há medidas que vêm já estão previstas nos regulamentos desportivos no da liga da federação há muito tempo e o legislador limitou-se a acompanhar as boas práticas e bem do que já acontece no futebol e, e eu acho e
1: acontece que... na prática é cumprido
4: não não e foi eu até em alvo estava em alvo do recurso na Marta Sabará hum, eu acho hum. que ainda não acabou havia um recurso votado uh, e era também o Rodrigo Sabará também tinha a ver apoio a, a ilegal a golpes de adeptos não registados, penso que havia uma série de coisas, era uma decisão que implicava várias coisas e acho que tinha pelo menos um jogo à porta fechada aplicado. Estamos a falar de coisas que aconteceram em 2019. Esta decisão de primeira instância do Conselho de Disciplina, no seu pleno, acontece em 2019, estamos há três anos. Uhum. É óbvio que o tempo de pandemia fez as coisas tornarem-se mais lentas, mas é para vermos que o futebol também dá boas práticas neste âmbito e eu acho que as instâncias desportivas são cada vez mais rápidas, até porque eu sento as minhas críticas e digo já sobretudo no Tribunal arbitral de do Desporto e não nas instâncias desportivas propriamente ditas. Agora, isso é uma questão que eu acho importante. Relativamente à pergunta que me fez, eu acho que os advogados, por força da sua atividade e no exercício das suas funções, muitas vezes lançam mão de alguns critérios ou ideias ou argumentos mais criativos. Hum. E isso, no óbito da defesa dos seus clientes, cria-se, facto, aqui o processo não é tão célebre quanto se pretendia, porque, de facto, aos direitos de defesa dos cidadãos. E eu acho que essa celeridade, e disse várias vezes, nunca deve acontecer à prática de pôr ou de restringir os direitos dos cidadãos. E o, o Rodrigo está aqui a dizer que sim com a cabeça, e eu concordo plenamente, porque eu acho que este, 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 este sistema e este processo todo de interdição e tudo isso que falamos aqui neste âmbito, acho que é importante que seja ser não obstante os, os cidadãos e os supostos infratores, Usem as suas garantias de defesa. E eu hum. acho que isto é o que nós podemos fazer e deixar-nos mais contentes a todos.
1: Muito bem, eu agora vou fazer mais uma volta à mesa, à última, para a colocarem aqui, para terem a oportunidade de colocar aqui, enfim, as questões que lhes citaram a intervenção dos outros, dos outros participantes no, no painel. Daniel Seabra, depois de ouvir os seus colegas de painel. Tem comentários a fazer, ideias a
0: contraditar? Tenho, tenho alguns. Não serão propriamente ideias a contraditar. Uh, concordo na generalidade um, com as declarações do Sr. Subintendente Rodrigo Cavaleiro. Uh, não estou tão otimista quanto uh, ao, ao crescimento e ao impacto do, da subcultura. Ou, eu não lhe gosto de chamar subcultura porque é uma das mais indefinidas e mais difíceis de caracterizar neste âmbito desportivo, prefiro chamar-lhe estilo, não estou tão otimista relativamente ao estilo casual. Acho que neste momento configura já ações eh, preocupantes e é um tema sobre o qual eh, eu me tenho debruçado e tenho investigado. Eh, relativamente à intervenção do, de, do Dr Nora, eu gostava só de, de lembrar aqui dois aspectos. O problema é que muita desta legislação ocorre precisamente para dar sinais. Ou seja, é uma legislação que surge quase que por impulso face à mediatização de factos que muitas vezes não configuram a gravidade que se lhe quer dar. E, portanto, é uma legislação que decorre à luz do, do que vai surgindo na comunicação social, sem que se vislumbre qualquer, qualquer alteração estrutural do fenómeno, que, eh, que a justifique. E, portanto, não vejo, neste momento, necessidade de algumas mudanças legislativas, sobretudo a questão da criminalização das tochas, porque, repare, uma das máximas absolutamente essenciais da criminologia é esta, é preferir a certeza eh, à dureza. E, neste caso, está-se a preferir, eh, há, há, há aqui uma clara opção pela dureza. Uhum. Eu preferia uma multa, Uh, eventualmente uma interdição que está é aquilo que se está a passar em dez meses não é propriamente pouco tempo mil euros de multa por uma tocha em alguns casos até lançada ou, ou, ou deflagrada fora fora dos estádios uh, eu eu gostava de lembrar que uma que o primeiro o primeiro escalão por exemplo da da condução com álcool tem multas na ordem de 250 euros mais baixa Portanto, não há aqui uh, uh, pouca punição. E já agora gostava de lembrar que uh, uma punição desproporcional transforma o criminoso em vítima. Uhum. E gostava também de perceber porque é que se fala no crime de dano que passa a ser público... Apenas e só para os grupos de adeptos. Ora, nos estádios ocorrem situações de dano, não apenas nos grupos de adeptos. Eu gostava de saber o que é que se entende aqui por grupos de adeptos. que por...
1: talvez, talvez a questão possa ser esclarecida por Rodrigo
0: Cavaleiro. Que curiosamente o, grupo, o, o crime de dano tem uma pena inferior do que a deflagração de uma tocha. Hum. E já agora que estamos a ver, estamos a discutir... Uh, a medida uh, da pena da tocha até 5 anos, eu fiz um levantamento no, no Código Penal de alguns crimes que, que não... Que, que... Oh, oh Daniel,
1: mas não vamos ter, eu peço desculpa, mas não vamos ter okay. tempo para estar muito a elencar bem, tudo bem. isso. Marta Jans, uh, também concorda com esta visão de que estamos aqui a legislar a reboque de casos mediáticos uhum. e se calhar, pegando aqui neste exemplo do, do crime de dano passar a ser crime público, eu imagino logo aquela... Uh, aquela fotografia dos, dos adeptos a agarrarem nas, nas cadeiras dos estádios e a atirarem com cadeiras e coisas desse género. Não sei se é isso exatamente que se
2: eu, eu acho que E não só. De facto, o Daniel sublinha aqui uma, uma questão que eu acho que é, que é sintomática. Tivemos seis alterações à Lei 39 de 2009. A sua grande maioria, digo eu, posso estar enganada, mas pelo menos que tenham sido algumas, que tenham vindo a, de, a reboque de acontecimentos em particular, por si só, essa técnica legislativa é errada. Precisávamos de uma nova lei, doutor Nora? Claro que sim, mas uma lei estruturada, uma, uma lei pensada, uma lei que osculte todos os intervenientes, uma lei que procure uh, efetivamente ser equilibrada e proporcional. Isto não serve, ou seja... Uh, parece que nós temos aqui uma, uma determinada inconstância legal, não é? Hoje, hoje é uma coisa, amanhã é outra. Não sabemos não. muito bem. Certo é, obviamente, que em virtude até uh, um, desta, última, desta última revisão que uh, deitou por terra a questão relacionada com o cartão do adepto e trouxe muitas outras questões, por exemplo, valia a pena pensar numa reestruturação legal que clarificasse todas as outras questões que só por esta, porque foi em fim de legislatura, portanto esta, esta decisão, esta, esta nova revisão foi em fim de legis legislatura, compreendemos que não fosse possível abordar a reestruturação da legislação como se entendia como ideal, mas agora podia ser esse momento e portanto sim, precisamos de uma revisão desta legislação, porque efetivamente seis, seis, seis alterações legislativas a uma lei de 2009 é claramente sinal de que alguma coisa não está bem uhum. um, e de facto, se existe essa necessidade então que, o, que se faça com cabeça, tronco e membros um, Ainda como, como nota um, esta Muito questão rápido, sim, <risos> relativa, relativa ao cartão, ao, ao cartão do adepto, esses sinais que são dados, que isto, ou seja, um, venceu-se uma ideia, uma ideia que foi preconizada desde o início, na verdade, pelos adeptos, mas adeptos que hoje estão informados, conscientes, sabem a legislação e muitos deles, um, à porta dos próprios estádios, enumeram. A normas da Lei 39 de 2009 e portanto o que nós observamos também aqui é uma alteração aos paradigmas o que é que nós devemos reforçar na lei que também os adeptos se tornem parceiros conscientes e responsáveis uhum. ao invés daquilo precisamente
1: que se está a querer fazer com esta proposta de lei Rodrigo Cavaleiro uh, uh, apenas para referir aqui pontos que considero essenciais e não, não sei se não quer pegar no que a Marta acabou de dizer de enfim conseguir motivar os adeptos para serem parceiros Desta, desta desta política?
3: Eu acho que independentemente daquilo que se legisla, esse é um caminho que tem sempre que seguir. Ou seja, independentemente de, de mais valias que possam que possam resultar das alterações que, que, que aguardaremos agora que sejam depois discutidas na, na Assembleia da República e, de, e deste novo pacote de medidas, a verdade é que nunca podemos pôr de parte essa necessidade de, de, de mediar, de de negociar de, de integrar aquilo que são os adeptos que estão nos espetáculos esportivos por bem, não é? Para para simplesmente fruir com, com, com aquilo que tem claro. que tem direito dos espetáculos esportivos. Portanto, esse caminho não deve ser, não deve ser nunca abandonado e de resto nós temos de desenvolvido também muito trabalho, porque isso não tem que ser legislado, não não é por estar legislado que se tem que fazer, não é? E, e em bom rigor basta aquilo que é precisamente o sentido do que já do que já refere a convenção de Sandnik, o que já a referi para nós trabalharmos em projetos de, dessa natureza e, de resto, partilhamos alguns com, com a PDA, uhum. que Temos vindo a desenvolver, desde questão do de, de, de acolhimento dos adeptos, de, de, enfim, uma série de, de iniciativas têm sido tomadas nesse sentido, nesse sentido e que não dependem aqui de, do, do legislador. Portanto, eu acho que as duas
1: coisas podem ser compatíveis. Tem meios, só mesmo para terminar, tem meios para estas novas competências?
3: Sim, quer dizer, vamos ver primeiro qual é o, qual é o texto final, qual é, se estamos ainda, sabemos como está a começar, como, como referiu há bocadinho José Miguel Nora, uh, temos que ver depois qual é o texto final, como é que as coisas ficam e quais serão uh, realmente as competências uh, da autoridade nesse novo quadro legislativo. Em função disso, e há uma parte também que, que, que julgo que é, um, que, que é muitíssimo positiva que, daquilo que são, que são medidas anunciadas, que é o reforço da nossa intervenção na área de, de safety e das condições estruturais de segurança, também dos, dos recintos esportivos área em que também já vamos trabalhando mas é, é, é premente haver esse alargamento de competências e isso está também a ser acautelado e, e, e sim, teremos os meios para, para assegurar essas novas competências e é também dessa forma que se assegura que as pessoas conseguem estar nos espetáculos esportivos
4: de forma mais
1: segura Muito bem, José Miguel Sampaio na hora telegráfico, nas alegações finais que eu tenho que fechar o programa
4: Muito rápido antes de mais, eu acho que ao contrário do que disse a doutora Marta, eu acho que é importante perceber, eu acho que o Governo tem tido uma preocupação grande em ouvir toda a gente. É óbvio que o tempo é curto e tem ouvido toda a gente, ainda que não de uma forma direta, mas por, por registro escrito. E segundo ponto, eu acho que a grande contradição de todas as pessoas que estão envolvidas neste âmbito, e não será a exceção, o que a Marta diz é, porque é que o adepto de Goa tem obrigações adicionais que o outro não tem? E eu acho que esta é a grande, porque há uma restrição de liberdades que é esta grande resposta que tem que haver da parte do diploma legislativo. É perceber qual é o fundamento que leva a esta disparidade de restrições. E eu acho que esse é o ponto de grande importância e que eu estou mais curioso de ver, porque de facto eu acho que é qualquer pessoa Uh, o, o bónus para o cidadão médio, percebe e é a grande dificuldade.
1: Muito bem. Uh, uh, o Em Nome da Lei tem de ficar por aqui. Voltamos no próximo sábado com um programa que será gravado a partir do Web Summit e que vai debater uma questão que anda nas bocas do mundo do trabalho. Quiet quitting ou demissão silenciosa. Sabe o que? Não perca no próximo sábado.
2: Em Nome da Lei